0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro Quando Me Conheci, de Jorge Bucay, e hoje vamos continuar o capítulo Pais e Filhos, um vínculo para o crescimento e para a discórdia. Este é o áudio de número 4, e hoje vamos ler o subtítulo que se chama A Teoria dos Terços. Vamos ver o que este subtítulo nos diz. Com ou sem rebeldia, em algum momento me dou conta de que não terei para sempre minha mãe para me dar comida, meu pai para cuidar de mim e alguém que tome todas as decisões em meu lugar. Não resta alternativa a não ser me tornar responsável por mim mesmo. Tenho que deixar o ninho. Devo me separar dos meus pais e sair de casa, esse lugar de segurança e amparo. Muitas vezes a sociedade se pergunta quando isso acontece. A resposta é evidente, embora não muito esclarecedora no final da adolescência. Então o questionamento muda. Em que idade termina a adolescência? Em que momento? Antigamente a adolescência começava por volta dos 13 anos e terminava aos 22 Hoje, no início do século XXI, começa perto dos 10 anos e se prolonga até os 25, 26 ou 27. E embora por um lado seja um período maravilhoso, por outro é uma etapa de sofrimento. 15 anos disso realmente me parece muito tempo. Todos têm uma teoria sobre o mistério da prolongação da adolescência. Eu também tenho. Imaginemos que cada um de nós receba um terreno abandonado, cheio de mato. Temos água, mantimentos, ferramentas, mas nenhum manual de instruções e ninguém que experiente que saiba o que fazer. Recebemos sementes, material para lavoura e a seguinte orientação, vocês irão comer os frutos dessa terra. O que faríamos para alimentar nós mesmos e a nossos entes queridos? Certamente a primeira coisa seria desmatar, preparar a terra, removê-la, ará-la e fazer sucos nos quais lançar as sementes. Em seguida se ameamos e esperamos, cuidando, deixando que as plantas cresçam, protegendo-as. Por fim, se tudo der certo, chegará o tempo da colheita. Veja na tarefa de construir a própria vida uma equivalência notável com o trabalho de cultivar a terra. Desenvolvendo a ideia do meu amigo e colega de profissão, Henrique Mariscal, em seu maravilhoso trabalho Manual de Jardinagem Humana, poderíamos dividir a vida do ser humano em três grandes etapas. Um terço para preparar o terreno. Um terço para a semeadura, o crescimento e a expansão. Um terço para colher e cuidar dos frutos. O primeiro terço corresponde à infância e adolescência. Nesse período, aprendemos a preparar o terreno, desmatar, adubar, arar, para quando chegar o momento da semeadura. Nas primeiras etapas, a função predominante da vida psíquica é acompanhar o desenvolvimento do corpo e da mente durante a fase de crescimento e construir a firmeza e a segurança que as relações consigo mesmo e com o mundo requerem. É a época de construção da nossa identidade. Um conceito que Jung definia ironicamente como a soma de todas aquelas coisas que não nos definem, mas que continuamos mostrando para convencer a nós mesmos e os outros de que somos assim. O adolescente precisa desenvolver a certeza de que tenha força e coragem para romper com o passado antes de ser responsável por sua própria vida. Acho que eu li errado. O adolescente precisa desenvolver a certeza de que tem força e coragem para romper com o passado antes, acho que está faltando aqui um de ser responsável por sua própria vida. Que erro seria semear antes que o terreno estivesse pronto? Que erro seria tentar colher neste período? Só juntaríamos os restos da colheita alheia. Não obteríamos nada de bom nem de nutritivo. O terço, o segundo terço equivale à juventude e à idade adulta, é o momento do crescimento, a hora de plantar nossas sementes, o tempo de regá-las, cuidar delas, vê-las crescer, é a hora da semeadura, do desenvolvimento, da expansão. É o tempo de se realizar como pessoa, ainda que isso muitas vezes signifique seguir regras sociais e culturais aprendidas ou assimiladas sem muita análise. Que erro seria continuar preparando o terreno quando já é tempo de semear? Que erro seria querer colher quando ainda se está semeando? Cada coisa deve ser feita no seu tempo. O último terço é o da maturidade, o tempo da colheita. É o momento de avaliar e desfrutar o que foi feito. É quando tomamos consciência de nossa finitude e tudo isso, por tudo isso e adotamos uma atitude muito mais responsável, comprometida e transcendente. Que erro seria, na hora de colher, querer jogar mais sementes ou regar e aumentar o campo? Que erro seria, em vez de desfrutar a colheita, querer continuar semeando? Este é o momento de simplesmente aproveitar os frutos. Um dos motivos para isso é que se não se colhe a tempo, pode-se não colher nunca. Expliquei tudo isso porque, como é óbvio, a duração dos terços depende da estimativa do tempo de vida dos indivíduos. Assim, quando nossos ancestrais viviam em média 35 a 40 anos, o primeiro terço durava 12 ou 13 anos. Por isso, o bar mitzvah dos judeus, a crisma dos católicos e a circuncisão dos islâmicos acontecem na cidade. Ali terminava a adolescência. O indivíduo deixava de preparar o terreno e passava a ser adulto. A primeira e tenra juventude chegava ao máximo até os 15 e a idade adulta se completava entre os 28 e os 30 anos. Dali para frente... Os avós de nossos avós já eram considerados maduros, as mulheres já não podiam ter filhos, e aos homens só, se, só cabia esperar resignadamente o um momento da morte. No entanto, no início do século XX, quando nasceu a geração dos nossos pais, a expectativa de vida já chegava aos 60 anos. Por isso, a adolescência começou a se prolongar, Naquele tempo, se estabeleceu a idade de 20 anos para a maioridade e a de 60 para a aposentadoria, determinando com base nas estatísticas os momentos de fim da adolescência e de vida ativa. Não é preciso mais detalhes para entender que hoje, com a expectativa de vida chegando a mais de 70 anos, não seria razoável esperar que a adolescência terminasse antes dos 25 ou 26 Obviamente não é uma lei ou um documento de identidade que determina quando nos tornamos adultos. A adolescência termina quando a pessoa aprende a tomar conta de si mesma e assume a responsabilidade por seu presente e seu futuro. Quando deixamos de ser adolescentes, somos capazes de dizer a nossos pais com absoluta sinceridade, sem nenhum traço de vingança nem ironia. A partir de agora, vocês podem se dedicar outra vez às suas vidas, porque da minha, eu mesmo cuidarei. Hum, agora ele vai para o próximo sub-item, que se chama Liberar os Filhos. Nesses mais de 30 anos, como terapeuta, atendi centenas de filhos que não conseguiam se desprender. Jovens de ambos os sexos que se apegavam aos pais, sem coragem para sair debaixo de sua asa protetora para viver suas próprias vidas. Vale esclarecer que muitas vezes parte dessa dificuldade é causada pelos pais, que, por inexperiência, por medo ou por sua própria neurose, não souberam ou não quiseram ensinar seus filhos a levantar voo. Um homem de Jalisco, no México, contou-me a história a seguir, muito parecida com outra que me foi narrada há muitos anos por uma leitora da província de Catamarca, na Argentina. E diz assim a história. Certa tarde, um camponês encontrou no fundo de seu quintal um ovo muito grande e cheio de pintas. Nunca tinha visto nada parecido. Surpreso e curioso, decidiu levá-lo para casa. Será que é um ovo de ema? Perguntou sua esposa Não tem a mesma forma, disse o avô, é grande demais Podemos comê-lo, propôs o filho Talvez seja venenoso, refletiu o camponês Antes deveríamos saber que tipo de ave bota um ovo desses Por que não deixamos no ninho da perua que está chocando? Sugeriu a filha caçula Assim, quando nascer, veremos o que é Todos concordaram e assim foi feito mas logo se esqueceram do pobre ovo. Duas ou três semanas depois, a casca se quebrou e surgiu uma ave escura, grande, nervosa, que com muita avidez comeu tudo que encontrou pela frente. Quando a comida disponível, comida disponível acabou, o estranho pássaro olhou para a mãe com vivacidade e disse, entusiasmado, — Não vamos sair para caçar? — como assim, caçar? Perguntou a mãe, um pouco assustada. Como? Frisou o filhote. Voando, é claro, vamos voar. A mãe perua se surpreendeu muito com a proposta do filhote e, munida de amorosa paciência, explicou. Olhe, meu filho, os perus não voam. Você só tem essas asas porque é guloso, faz mal comer rápido e em excesso. Dali em diante, a família de aves, avisada pela mãe dos, lou... dos loucos caprichos daquele filhote, passou a lhe oferecer alimentos mais leves, sempre o incentivando a comer pouco e devagar. No entanto, mal ele terminava a sua refeição e, remediavelmente, costumava gritar. — Agora, pessoal, vamos voar um pouco! Todas as aves do cercado voltavam a explicar. Você não entende que os perus não voam. Mastigue bem, coma menos e esqueça essas loucuras, pois um dia lhe trarão problemas. O tempo passou e, à medida que crescia, o filhote falava cada vez mais da fome que sentia e menos da vontade de voar. Ele cresceu e morreu, junto com os outros perus do cercado e terminou como todos, assado na mesa do camponês numa ceia de Natal. No entanto, ninguém gostou de sua carne, que era dura e não tinha sabor de peru. Também pudera. Não era um peru, mas uma águia capaz de voar a três mil metros de altura e de levantar uma ovelha pequena entre suas patas. No entanto, morreu sem saber disso, pois nunca teve coragem de abrir as asas e porque ninguém nunca lhe disse que tinha alma de águia. Em geral, os filhos aprendem e tomam a iniciativa de partir. Porém, se não o fazem para o bem deles e de nós mesmos, é melhor que os empurremos para que deixem de ser dependentes. Para os pais, deve ficar claro que, se for necessário, será sua tarefa mostrar aos filhos que eles devem desprender e levantar voo. Um dos motivos é que os pais não viverão para sempre. E se, apesar de todo o nosso esforço e estímulo, os filhos não se animarem a partir, nós, com muito amor e infinita ternura, deveremos abrir a porta e empurrá-los para fora. Estou cansado de saber de casos de pessoas que ao longo da vida se esforçaram para economizar e garantir uma velhice segura e acabaram tendo de dilapidar suas economias em prol de filhos inúteis, imprestáveis e sem juízo, que muitas vezes fazem exigências absurdas aos pais. Você tem que me dar todo o apoio porque é meu pai, tem que vender tudo para me ajudar porque tudo que tem também é meu. Os pais podem ajudar os filhos se quiserem. Não há nada de errado nisso. Mas é preciso compreender que nossa obrigação e responsabilidade para com eles não são infinitas. É preciso que se conheçam as limitações do papel de pai e de mãe. É muito importante orientar nossos filhos a conquistar sua liberdade, assim para protegê-los e educá-los até a vida adulta. Mas, e depois que eles a atingirem? Proponho a, a filosofia do QSV, que se virem, como puderem, QSV, que se, que, se que se virem. E se não souberem administrar o que receberam? Hum, e se não conseguirem viver com o que conquistaram? E se não puderem ganhar o dinheiro de que precisam para alimentar seus próprios filhos? Ninguém quer que os filhos passem fome e entendo que os pais permitam que por um tempo eles apareçam todas as manhãs para buscar uma quentinha. Mas só por um tempo. Estou convencido de que gerar dependência eterna é uma atitude nociva e nada amorosa. Há um momento em que a melhor forma de expressar o amor é atribuir aos filhos a responsabilidade sobre suas próprias vidas. Depois disso, os pais têm que ficar de fora, ajudando no que quiserem, como desejarem e quanto for conveniente. E nunca é conveniente ajudar mais do que se pode, muito menos arruinar a própria vida por causa dos filhos. Eu, como quase todos os pais que conheço, Adoraria saber que meus filhos conseguirão se virar quando eu não estiver mais por perto. Por essa razão, quero que possam fazer isso antes que eu morra. Quero ver isso acontecer, para morrer tranquilo com a sensação de dever cumprido. E assim ele finaliza este, este capítulo, então, falando de pais e filhos que eu gostei muito, porque ele acho que dá uma, um puxãozinho de orelha né, nos pais que criam filhos dependentes. Né? E, e isso é um sofrimento para as, as duas partes, né? os filhos que não conseguem voar porque não, não se sentem preparados e os pais que ficam também frustrados ao longo do tempo. Né? E, mas também não adianta chegar com 30, 40 anos e querer empurrar os filhos ninho abaixo, né? Isso tem que aí, acontecer desde pequenininho. Desde que você pede para um, uma criança de 5, 6 anos, ela mesma pedir a bala, ela mesma comprar o que ela quer. E, e lá de pequenininho que a gente vai ensinando os filhos a buscarem o que querem, né? Então, se eles querem comprar alguma coisa que é mais cara... O que, que eles podem fazer de, sei lá, de contribuição para casa, é, enfim, cultivar neles essa responsabilidade de que as coisas não vêm de graça, não vêm à toa e que, e que eles precisam conquistar. E isso não é não dar amor, né? Porque dar amor é outra coisa, é ensinar para a vida, né? E muitos pais têm medo. Tem medo de, de não ganhar o amor dos filhos. Muitos pais são carentes, na verdade, né? Querem o um amor dos filhos dando de tudo. Mas, na verdade, não se recebe amor dos filhos assim. Se recebe através do respeito. Porque primeiro os filhos respeitam os pais para depois amá-los, né? E não tem como amar os pais sem, sem respeitá-los antes. Muito bom, gostei bastante desse capítulo. E gostei da, das, das analogias e das histórias também. Espero que vocês tenham ótimas reflexões, assim como eu. E até o próximo áudio.